0: Que fuiste amor, amor de... Estás
1: escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.
2: Queridos amigos, muy buenas tardes, como siempre, un miércoles más en nuestro programa eh, mexicanos por el mundo. En primer lugar, mandar un saludo muy, muy cariñoso, muy afectuoso, a mi compañera en este programa, Diana Marta Calleja, eh, que le mando pues todo mi cariño y mi admiración. Y queridos amigos, hoy tenemos un eh, invitado muy especial, mire. Eh, este muchacho, Joaquín Gutiérrez, y de un muchacho, porque como podrán observar, <risa> es un chavo, Joaquín es hijo de uno de los más grandes artistas, escultores mexicanos. Su padre es un prodigio de escultor, eh, con obras en todo México y en todo el mundo. Eh, su mamá es una mujer fantástica yo la quiero eh, entrañablemente y eso me hace que Joaquín pues tú eres y te hablo de tú porque como tu familia eh, yo le he adoptado como mía pues imagínate que tú también esto eh, te decía no es propiamente una entrevista mira es una charla de amigos en la cual la, la idea de hacer este programa de Mexicanos por el Mundo, Joaquín, es que te confieso que los mexicanos siempre sido, hemos sido muy acomplejados y creemos que los mexicanos que andan por el mundo pues son los que cosechan el tomate y el algodón en los Estados Unidos y... Eh, en este programa le estamos presentando mexicanos fantásticos como tú que hacen el mundo? ¿Qué hace el mundo fuera de México? Entonces, en primer lugar, darte la bienvenida Decirte que este programa está dedicado a ti Y que yo estoy muy contento de que hayas aceptado nuestra invitación Bienvenido, mi querido Joaquín Muchas gracias, bienvenidos y un saludo a todos los que nos están escuchando eh, Mira, eh, siempre comenzamos, obviamente, por preguntarte ¿Por qué Australia? O sea, ¿Qué te qué te enganchó? ¿Qué te llamó? ¿Y por qué llevas 17 años, amigo, en Australia? Cuéntanos mm.
3: Ya llevo 17 años en Australia, así co co como me ve eh, yo tuve un, un par de conexiones con Australia este, eh, durante mi carrera este, en la universidad. Yo estudié economía en el TEC y, este, y me quería ir de intercambio a un lugar donde se hablara inglés. Y en ese momento el tipo de cambio en Australia estaba muy económico, estaba casi a, este, a la mitad de lo que está ahorita. Entonces este, hacía mucho sentido venirse aquí a Australia a estudiar un, este, un año en la carrera, pero este, también para pra practicar el inglés, que era muy importante. Este, as sí. Así pasó, este, tuve uh -huh. la oportunidad de venirme, me regresé a México a acabar la carrera, y yo pensé que ahí ya mi sueño australiano se había acabado. La verdad, yo dije, ya, este, pues ya voy a investigar otras fronteras y, y uh -huh. se acabó. Y pasó que después de, este, como de dos años, como de dos años ya en México, ya estando en mi carrera profesional, este, conocí a una australianita que, este, pues que nos enamoramos, y nos casamos y me trajo hasta acá, hasta el otro lado del mundo.
2: Oye, pues, a mí me, me llama la atención que igual que tu hermano no les conquistó la parte... ¿De la escultura o del dibujo? este ¿Cómo es que te escapaste de
3: esa Sí, y, y, y yo con mi papá y con mi familia siempre ha sido como un, un tema muy... como muy, muy complicado en el sentido de que a mí me gustaban los números y me gustaba este estudiar y a la escuela. Yo creo que eso nunca lo entendió mi mamá ni mi papá, porque yo sí era muy hacendoso y, y así este hay un este hay un programa de televisión este, que se llama Family Ties, viejito que era de pura gente artista y, y uno de los niños sale así de traje y. y en este, con los números, y, y ese era yo, ese era yo, la verdad, a mí sí me gustan mucho las matemáticas, me gustan mucho los números, este, y, y yo creo que, yo una, una, una vez le pregunté a mi papá, oye, este, ¿por qué nunca nos, porque mi papá nunca nos fomentó la escultura? Y, y yo sí le pregunté un día, oye, ¿por qué nunca nos, nos empujaste para ser escultores, o nos empujaste para ser este, Artistas. Artistas. ¿sí? Y me dice es que eso no se empuja. Claro. Eso tiene que salir de ti. Y, y nos, nos platicaba mucho que en su casa, este, mi papá vivía, este, en un, como en una casa que había, este, todas las familias. Entonces vivía mi, mi abuelito con sus hermanos y toda la familia de sus hermanos que, y en el, en el, Patio de esa casa era donde se hacía la talla en piedra. Sí, ahí en Nativitas. Sí. Y nos sí. decía que de 50 chamacos que estaban ahí, porque, pues, de entre todos los hijos y los hijos y los sobrinos sí. y los primos y todos esos, en los 50 niños sí. que tenían este, exposición a lograr arte, pues, la verdad, el único que lo tomó fue mi papá. O sea, sí hubo este, mi tío que es arquitecto y un tío que es ingeniero pero que realmente este y mi papá se sentía y, y se, se, se sentaba <risa> no se sentía se sentaba desde las 3 de la tarde a, a dibujar y así entonces decía es que yo no yo no te podía enseñar eso o sea claro. porque eso es, es más bien y, y, pues es, es, y igual yo con mis matemáticas no y con mis números y con todo yo me siento y, y me siento muy a gusto y muy contento en, en una
2: tabla de Excel Haciendo mis cálculos, ¿no? Entonces, es. Eh. Fíjate qué interesante, pero eh, quiero pensar que cuando pasas enfrente del lindo Conin en la carretera de Querétaro, pues dices, oye, pues que ese es mi papá, o sea, esto lo hizo mi papá. Sí,
3: sí, 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 sobre todo yo acabo de ir a, a México, ¿no? Y, y acabo de ir con mi pareja este, australiana, que fue la primera vez que fue con conmigo a México y y es algo bien curioso porque yo crecí, yo crecí creyendo que mi papá hacía algo normal. O sea, yo pensé que yo yo sí pensé que este que pues había contadores, había doctores, había abogados sí. y pues, mi papá era, este, era escultor. o sea, había escultores, lleva, claro. Sí. Yo vivía en una casa normal, este, no en el taller donde ahorita viven, vivía, iba en una escuela normal, este, de, de, en una colonia normal, con, o sea, yo, toda mi vida fue como muy normal, de repente, sí, como que no dimensiones, la verdad es que ya ha crecido, y sí, sí, sí tengo que admitirlo, sí me pasó un par de décadas para empezar a verla, oh, esto no es tan normal, ah. o sea, sí, sí, no, o sea, si sí hay muchos abogados, pero no hay tantos escultores, si sí, hay muchos doctores, si sí, hay muchos contadores, pero si sí, eso de la escultura y ese especial y ese orgullo que te da tener este alguien que representa, sí, sí me tocó vivirlo ya cuando, cuando maduré, ya cuando empecé a verla que, ay, sí, no, no, es, no, no era tan normal. Oye, y tú tienes dos niñas preciosas, por cierto, ¿qué opinan del abuelo? No, le, le, les fascina, les fascina y están muy contentas y, y, y acabamos de ir y bueno este tu, tuvieron la oportunidad de tener un, una clase con él este de dibujo y, y bueno no ya se dieron cuenta este los niveles no porque uno como que piensa ay pues yo dibujo tantito sí, ay, sí. sí este pero no ya cuando te, te sientes con el maestro pues es el maestro no ya no es el ya no es el papá ya se vuelve el maestro pero el abuelito es, es el genio.
2: Entonces... Pero, aunque yo, sabes que yo soy el presidente del club de fans de Víctor Gutiérrez, uh -huh. pero, pero ese programa, Joaquín, está dedicado a ti y no a tu papá. Entonces, Perfecto. síguenos contando cómo ha sido tu vida en Australia, porque a mí me interesa mucho preguntarte cómo ven a México en Australia. ¿Y cómo lo recuerdas tú? Porque mira, yo viví 25 años fuera de México y, y yo me fui de México, pero México no se fue de mí, Joaquín. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo has llevado tú esa situación en Australia? Sí, eso es
3: como, como muy interesante, ¿no? O sea, siempre que
2: yo digo que nos volvemos
3: mexicanos profesionales <risa> cuando nos vamos al extranjero. Este, de, de, de pronto, este, yo, yo ya me sé, este, lo, los, la, los diferentes emperadores aztecas y me sé, este, <risa> de en qué periodo fue la conquista de México sí. y muchas cosas que te vuelves muy, pro, muy profesional. De repente empiezas a estudiar un poquito más el, el origen de las cosas, como este, y en tu casa, bueno, se empieza a hacer un mosaico de, de ese. Eso empiezas a, a recordar, ¿no? Entonces, este, sí tienes mucha razón de que cuando te sales de, de México, empiezas a recordar. También es cierto que empiezas a recordar un México, no el México actual. Empiezas a recordar el México que viviste, ¿no? Somos, somos como cápsulas de tiempo, ¿no? Para mí todavía, este, hay rancheritos de un peso, hay, este, hay gancitos de 50 centavos en la tienda y hay, ah, este, ah, ah. y hay fruits, este, congelados que, este, que, que tomas, este, perdón, eh, pero sí, no, este, muy, eh, ¿qué, Oye, ¿qué es eso, no? Es, pero, dime, pero, dime sí, no, te, te escucho, te escucho. Y, y, y yo lo que sí quería decir es que, entonces, como eres ese profesionalismo y si sí te vuelves un, un este mexicano profesional, los australianos aquí nos empiezan a ver con ojos muy buenos. Tenemos una reputación en Australia buenísima, los mexicanos. Este, Que era algo que, que sí es, es, es bien interesante, es bien interesante. Inclusive yo en mis primeros... Este, meses y, y un par de años este, me confundían con hindú por, por mi test, porque no hay muchos mexicanos, no era porque pues sabíamos sí. o no sabían y la forma de que me trataban como hindú era muy diferente que cuando yo decía, oye este, soy mexicano, se les cambiaba el chip eh, pero 50%, o sea 180 grados, entonces y de repente pues es como muy y este, satisfactorio saber que aquí en Australia sí nos quieren mucho. ahora nos, nos quieren mucho, son muy amables este, y es un poco porque también aquí en Australia como usted, este, usted lo mencionó, aquí no llegan a, a recoger algodón y no llegan a ser este, jardineros de nadie. ¿no? Aquí los mexicanos que llegan por lo difícil que es llegar a Australia, pues son mexicanos con este, con estudios, con este, con un, un buen andar, con un buen nivel de inglés, con un, con una responsabilidad de, de llamarlo. Entonces no, nos quieren bastante. Somos mucho más trabajadores que sí. los australianos promedios. Este, somos mucho más este, hacendosos. Este, le decimos que sí a todo, este, y nos gusta la fiesta, y nos gusta la comida. Entonces, son buenas combinaciones, la verdad.
2: Qué lindo. Oye, una pregunta, ¿en qué idioma hablas con tus niñas? En inglés. En inglés. Y ellas, inglés. ¿de alguna manera has intentado que digan algo en español, que les guste? Eh, eh, porque te voy a contar, mira, yo viví muchísimos o sea, años en España Tengo un hijo en España Y tengo una nieta española ¿Pero qué crees? Que yo me encargo de mandarle vestiditos mexicanos <risa> y, O sea, que no pierda su, su... Vi que ahora que vinieron Porque tu mami se encargó de mandarnos fotos que Estuviste en Xochimilco, etcétera Y que estuvieron muy... Creo que tuviste unas vacaciones muy bonitas en, sí. en, en, en México. Eh, mira, México, yo lo he comprobado, eh, es un país simpático para el mundo. O sea, les caemos bien. O sea, a pesar de que tú sabes, Joaquín, que somos pésimos publicistas de nosotros mismos. O sea, porque muchas veces lo que mandamos al mundo... Pues no es lo mejor de México. O sea, mandamos, obviamente, el narco, la droga, no sé qué. Y cuando somos 130 millones de gente está todo da. Fíjate que te voy a contar algo para que tú también te sientas orgulloso. Eh, hace un par de semanas o tres entrevisté a una chica mexicana que trabaja en la universidad de Sydney en Australia. Esta chica es doctora en robótica y hace los algoritmos de todo lo que hacemos en este mundo. Bueno, es algo para sentirse orgullosos. Y en un momento le pregunté, oye, ¿qué extraña realmente México? La comida, el clima. Y dice, no. Yo lo, lo que más extraño es la calidez de los mexicanos. O sea, ahí nos abrazamos y nos besamos y nos, nos mimamos ¿estás de acuerdo? Sí sí, sí, sí el, el, el
3: candor del mexicano es es increíble y, y la verdad es que sí es cierto esa cultura de cariño el cariño que se tiene este, es bien importante y, y también creo que es, es un reflejo de bueno de nuestra cultura, obviamente, de que si todos nos besamos, si todos nos abrazamos, y, y todos, ¿no? Y cuando llegas y cuando te vas, y, y, y eso es lindísimo. También hay un tema de ay, ¿cómo, cómo lo, lo explicaría de, de la familiaridad. Este en, en México tenemos como la fortuna de que nos gustan muchas cosas muy similares a muchas personas. Entonces nos une un... Este, no, nos une Chespirito, todos vimos Chespirito, todos vimos al Chavo <risa> del Ocho, sí, este, sí, todos sí. vimos a Chabelo, ¿no? Que sí. más descanse. Este todos, este todos comemos tacos. Cierto. Entonces... Eso es, es algo que, que nos da una identidad este, muy fácil de identificarnos, no este que, que, es, que es lo padre. Entonces, eh, yo, por ejemplo, ayer, este no ayer, la semana pasada, estaba afuera en un bar y, y, y llevaba una playera de México y llegó una Chaymix mexicano, y ella era de San Luis Potosí. Bueno, sí. como, si no, como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Sí. O sí. sea, la verdad no conozco nada de San Luis Potosí. He ido una vez este, en mi vida, pero hablamos como si hubiéramos hablado, como si nos hubiéramos conocido toda la vida y nos abrazamos y nos besamos al final, como todos nos vemos, como, <risa> como, como, como como buen mexicano. Claro, este entonces eso sí es, eso sí es muy diferente. Eso sí es muy diferente. Este aquí, oh, cada Dios. quien. Tiene una idiosincrasia diferente, claro. por supuesto.
2: ¿Cómo se sintieron tus niñas en su familia mexicana? Porque tu abue Maruquita es un verdadero encanto, cara. <risa>
3: gracias, gracias. No, bueno, este, increíbles. Ya no se querían regresar, la verdad. Se querían quedar y este, <risa> este, pero, pues, este, no la escuela y todo. Eh, no, muy, muy padres. Son, este persona, este, es, se la pasan muy bien, este, ya empiezan a comer más chile, que es algo que es este, primordial para mí, porque antes no comía nada, entonces era bien difícil preparar comida, pero ya empiezan a comer un poquito más, y empiezan a probar más cosas, entonces, este, sí, sí hay un.
2: Oye, eh, fíjate que hace un par de semanas también, para que lo sepas, Entrevisté a una chica mexicana en Australia que cre, crees que ha dado toda la vuelta a Australia en bicicleta. Luego, <ríe> luego te voy a mandar mis, mis programas, digamos, eh, grabados en YouTube. Este mismo, el tuyo, eh, mañana lo hacen en YouTube, pues para que lo compartas. Yo, mira, ahorita está pasando en las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, eh, en mis redes, eh, pues, en, el, en Estados Unidos y en España. Eh, pero mañana, Joaquín, te voy a, a mandar este programa en YouTube, eh, la versión ah. de YouTube, porque es la que viaja, yo creo que es la que viaja mejor. Mm. Y para que la compartas tú también, ¿ves? Y, y que la familia te tenga, te tenga muy cerca, ¿ok? Perfecto. Oye, y cuéntame, y cuéntame qué haces ahora. Ahora, ¿a qué te dedicas, mi querido Joaquín? Sí, yo
3: toda mi vida he sido parte de, de, de empresas de alto consumo. Yo empecé mi carrera en Nestlé. Me mudé aquí a Australia después de la carrera de Nestlé y empecé en una compañía de yogurts como gerente de marca. Yo era de mercadotecnia y este y, y con el paso del tiempo tuve un par de oportunidades que, que me ascendieron y ahorita ya soy gerente de categoría. Lo que se llama es que yo manejo un par de categorías en una empresa australiana que es, se llama Vega Foods que es la empresa este, láctea más grande de, de Australia. Entonces, este, ahí tenemos un par y ahí me toca lanzar nuevos proyectos y estudiar categorías y ver en dónde hay oportunidades para desempeñarse.
2: Oye, pues, mandanos preguntas a México a <ríe> ver si este mercado... No, es que tenemos un mercado de 130 millones de gente. Sí, ¿no? o sea, sí, sí. Eh, eh, sí, sí. Pues, eh, Fíjate que un día hablando con un maestro mío hindú, eh, eh, yo tenía un producto porque yo estoy relacionado con una fábrica de mazapanes, lo saben tus papás. Uh -huh. eh, bueno, tú sabes, yo soy promotor cultural. Yo, mi chamba hace 55 años, Joaquín, es promotor cultural. Uh -huh. Por eso me dedico a la promoción de artistas, pintores, escultores. Actores, cantantes, etcétera. ¿no? Bueno, eh, esto he estado relacionado con teatro, cine, televisión eh, y hay artistas visuales. Eh, y este, y fíjate que era curioso porque hablando con mi maestro hindú, eh, le dijo, oiga maestro, pero si es que en la India hay este, 80 millones de pobres. Y se sí tienes razón, pero con los 20 millones de clase media suficiente. suficiente. Ok. Entonces, yo creo que así como te podemos mandar eh, eh, cosas de México a Australia, lo mismo nos van a cosas de Australia a México. ¿Sabes que me encantaría mandarte? Tómalo en cuenta. Fíjate que yo quiero abrir una galería de arte regional mexicano en el mundo, sobre todo en el área de eh, Asia-Pacífico, eh, donde, fíjate que quiero llevar, por ejemplo, el arte de los huicholes, el arte eh, de los mazaguas, o sea, de todos nuestros grandísimos artistas mexicanos. Yo los llamo artesanos porque es faltarles al respeto, porque créeme, Joaquín, que son grandísimos artistas mexicanos. Si a ti se te ocurre algo para exhibir las manos de nuestros artistas mexicanos, pues creo que va a ser muy padre que podamos mandar algo a, a, a Australia. Y bueno, y oye, eh, que muevas tus buenos oficios para seguir <risa> hablando de México, no? Bueno, yo sé que se sale del rango. Totalmente, que no tiene nada que ver con el yogur, pero <risa> no, pero créeme que, que, que estoy tratando de compartir las manos de los mexicanos, compartir las manos de los mexicanos con el mundo. Fíjate que tenemos la gran ventaja de tener un muy amigo, muy amigo nuestro como embajador de México en, en China. Eh, eh, tenemos el cónsul de México en Singapur, es muy amigo nuestro y así como eso queremos llevar nuestro proyecto pues imagínate a Japón, a la India, este a, a Tailandia, a Taiwán ¿Cómo ves la idea Joaquín? Tú que estás en el en el medio de la mercadotecnia Yo, yo, yo creo que sí,
3: definitivamente sí hay una oportunidad eh algo de que sí ha pasado aquí en Australia, que es algo, es que ha llegado como un poquito esa cultura mexicana, lo, lo voy a llamar como de, de paquete, ¿no? O sea, llegan un poquito las máscaras de luchadores, llega sí, un poquito sí. este las jergas esas que te pones, llegan un poquito sí. este, alguna joyería. Pero no no hemos encontrado en Australia la manera de que llegue esa parte de arte, este inclusive, inclusive con mi papá, este que llegue esa parte de arte que es un poquito más de alto nivel, que es un poquito más... Entonces llega como esa base que, que son los... Este, que es muy sí. bonita y que es preciosa, pero es, es ese, ¿no? Sí, sí. Y, y, y yo creo que sí hay una oportunidad de poder inculcar ese siguiente nivel,
2: ese, ese oh, nivel oh, de un oh, oh, más. Mi querido Joaquín, mira, en un minuto más o menos nos vamos a un corte, te voy a rogar que no te muevas, eh, a continuación seguimos charlando, es un encanto charlar contigo, ya viste que no es una... Entrevista como tal, ok. Este, Perfecto. entonces, eh, mira, ahora nos vamos a ir en cosa de un minuto, una cosa así. No te me muevas, regresamos rápido y seguimos charlando, ok. Perfecto, aquí nos vemos.
1: Nunca salió Londres se nubló
2: Fíjate, Joaquín, que me interesa mucho tu opinión de cómo está el plan para ver qué te parece. Fíjate que hemos contactado con una cadena de hoteles mundial, muy importante, los hoteles más lujosos del mundo están en esta cadena y tiene 117 hoteles en el área de Asia Pacífico por darte una idea, ¿cuántos crees, cuántos hoteles crees que tiene en la India? Súper lujo. No sé, unos 10 27, colega, bueno. Wow. Ok. Entonces mira, ¿cómo ves la estrategia? Hemos contratado arreglado con estos hoteles que nos cedan un espacio para exhibir nuestras artes populares Ahí vamos a exhibir las obras que estarán a la venta, pero van acompañadas de una gran pantalla donde vamos a estar vendiendo México, o sea, turismo, gastronomía, incluso cómo se elaboran las artesanías, por ejemplo, el barro negro de Oaxaca, este, eh, y eso va a estar, imagínate, un mes en ese hotel. Eh, al mes siguiente pues viajamos a otro ¿y tú cómo ves la, la idea Joaquín? Eh, sobre todo lo, lo más
3: difícil es encontrar un, un lugar para exponer, creo que eso sería lo, lo, más, lo más complicado y, y esa idea de poder viajar y poder estarlo este llevando de un lugar a otro creo que es muy atractivo este la cultura mexicana ahorita está en, en un muy buen lugar en, en Australia, este, Frida Kahlo acaba de abrir una exposición este, interactiva aquí en Australia, sí. inclusive, este, entonces sí hay como hambre para conocer otras culturas, para conocer otros aspectos, y eso creo que es bien importante, y el poderlo tener en un lugar en donde haya gente que pueda venir y, y pueda estar expuesta de, desde Australia, eso es como muy importante, eso sí sería muy, muy Oye, padre, creo que,
2: que, Joaquín, que sí es una buena idea eh, Hablamos de Australia y Australia, Australia, pero no me has dicho en qué ciudad estás tú Ah, yo soy de Melbourne yo estoy en Melbourne Melbourne, sí, sí porque me ha tocado entrevistar a alguien en Sydney y este, en Melbourne y, y ahora me acuerdo en qué otro sitio, pero en diferentes partes de Australia. Mira, en Melbourne, ahora me voy a enterar de que, cuáles son los hoteles que están en esta cadena que se llama Regency este, y cuando estemos en, en, el, en el, la galería, tú vas a ser el primero en estar invitado de honor, ah, mil gracias. O sea que con eso, con eso cuenta, dime una cosa, ¿cómo es el clima en Melbourne? Este el clima en Melbourne es este es muy feo, la
3: verdad. Eso sí, no tenemos un buen Ajá. clima. En, en invierno hace frío, estamos como a 8 grados, pero hace mucho viento, uh -huh. no, no neva pero hace mucho viento y en verano llegamos hasta los 40 grados este sí. seguido entonces este por ahí tenemos como un mes que es entre octubre en como octubre que normalmente es un mes bonito que es un tema cálido pero sí. no hace mucho calor o mucho frío y sí. ya estamos entrando
2: al frío ahorita porque es que ese es siempre el gran problema de los mexicanos por el mundo, o sea, sí, el clima, fíjate que la comida no tanto, o sea, sí la extrañan, pero como se habitúan a la comida local, o sea, la comida no es demasiado. Eh, yo como promotor cultural, fíjate que lo que más éxito tiene de México es la música, curiosamente, mm. eh, la música, olvídate, es Ah, y te voy a decir algo ahorita que hablaste de, de Frida. Pues resulta que por azares del destino, yo tengo en mi poder 17 obras originales de Frida Kahlo, fíjate. Uh -huh. que voy a exhibir en un museo, ahora en Pachuca, eh, eh, muy importante el museo, junto con Leonora Carrington y junto con otra artista que se llama Remedios Varo. Eh, eh, ya fallecida las tres, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Frida, es que hay una fridomanía en el mundo, este Joaquín. Entonces, sí, Frida sí, sí. es la artista más conocida de México, ¿no crees? Sí, por mucho,
3: por mucho, sí. Y, y a dónde va, eso es un símbolo no solo de... México, pero es un símbolo del feminismo. Es un símbolo de alguien que luchó por este por tener a, una, a la mujer este, más allá y, y sí. probar los límites. Habrá quien debata eso, pero sin duda es, es un símbolo grandísimo. ¿no? Y, 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 y esa es, pues, exposición de 17 Fridas originales ha de ser.
2: Pues es que fíjate que es muy bella Y te voy a contar mm -hmm. por qué Porque esta, este hallazgo Porque fue un hallazgo que estuvo oculto durante 40 años Este hallazgo son 10 piezas Digamos de caballete de Frida O sea, 10 cuadros ¿Pero qué crees? Que tengo 7 piezas personales de ella Tengo desde los pigmentos con los que ella pintaba el rebozo que tenía en su autorretrato que tengo. Tengo un sudario que ella intervino porque ahí quería poner un, un aborto que había tenido, pero es un sudario. <risa> sí. tengo, un, tengo un garrafón de pulque intervenido por, por Frida. Y lo más importante es que tengo un baúl, fíjate, que es con el que yo creo que ella viajaba, pero como Frida pintaba, ...todo lo que podía... ...y donde podía... ...obviamente tenía que pintar el baúl... ...y entonces es un baúl de cuero... ...pero pintado por... ...por Frida... ...luego te voy a mandar si te... ...da curiosidad... ...estas piezas porque realmente son una... ...son una maravilla... ...y este... ...y entonces eso con el tema de... ...de Frida... ...pero sí la idea... Eh, mira, aquí en México hay eh, reuniones con cónsules, con embajadores, donde se les piden, por favor, hablen bien de México. O sea, porque a veces cuesta mucho trabajo explicar que México, somos un país México mágico, Joaquín. ¿Ves? Fíjate que, por ejemplo, con la obra de tu papá, a mí me cuesta mucho trabajo por el peso. Sin claro. embargo, pues vamos poniendo, cada que ponemos obras de tu papá en, en todos lados, ¿ok? Y este, pero tenemos el problema de que tiene obras, bueno, vamos, sí, a, pres vamos a presumir, tú y yo, ¿qué te parece a nuestros amigos? Que tu papá acaba de terminar una escultura de 33 metros de alto. ¿Te parece que más alta que el estatua de la Libertad? Sí, sí, sí. por
3: lo que oigo si no se cuenta el brazo, sí. Bueno. Creo que con el brazo. Te voy
2: el a, te es un voy a poquito más grande. Mira. Ahora que estamos, le voy a pedir a Lupita algo. Le voy a pedir Lupita, por favor, invita a nuestros amigos en YouTube a que pongan Víctor Gutiérrez escultor. Ahí van a encontrar un video de cómo se realizó, Joaquín, una obra impresionantísima, caray. Y tu papá debe estar, bueno, no digas orgulloso, toda la familia lo estamos, ¿no? Pero, oye, 33 metros, está. ¿ah? quiero decirles a nuestra audiencia que es una escultura de la Virgen de Guadalupe que se encuentra cerca de Chalma en el estado de México, pero no es la única, o sea, tiene obras impresionantes por toda, por toda, por todo el mundo, ¿ok? Porque te acuerdas que tu papá ha tenido sí. galería en Los Ángeles, o sea, eh, realmente como verás el ser presidente de la de club de fans eh, del sí, sí, sí paga, me traiciona. Me traiciona y, y en vez de hablar con Joaquín, hablo, hablo de Víctor, ¿no? Y este y, y, y bueno, y, y ahora cuéntame, yo siempre pregunto un poquito ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes? ¿Ahí te quedas? ¿Qué quieres hacer? Sí eh, el, el, el futuro
3: en, en Australia es promisorio, no es un país muy bondadoso, muy fácil, muy lindo. Este, la verdad, para crear, cre, este, los niños tienen una libertad y, y una autonomía muy padre. Es, es un lugar súper seguro. Este, yo no me tengo que cuidar de si dejo el, el coche abierto o si dejo nada, ¿no? Entonces, eso sí me da mucha tranquilidad, que para mí es algo muy importante. Este, entonces yo sí me voy a quedar aquí en Australia, por lo menos hasta que mis hijas estén, este, mayores de edad. Eso sí me queda muy claro. Después ya veremos, ¿no? Yo nunca digo, este, no claro. a nada, pero este... El, el, el futuro cercano si es quedarme aquí en Australia y disfrutar en Australia.
2: Oye, Joaquín, te puedo dar un buen consejo. ¿Mm? Que tus hijas hablen español y te voy a decir por qué. Ya un te de México. Cualquier idioma, ellas se hablan inglés. Cualquier idioma es como una profesión actualmente. ¿Estás de acuerdo? Es una carrera. Sí, o sea, sí, sí, sí. Cualquier idioma te va a abrir un, un espectro, eh, cualquier idioma te da llaves que te van a abrir puertas. Y yo creo que lo tienes muy sencillo porque estás en el mejor momento en que tus niñas puedan fácilmente acceder a, al español, ¿no crees? Sí, sí, definitivamente sí ha habido
3: un este un tema para enseñarles este y sí me gustaría muchísimo que si sí lo agarraran hay este de, de chiquita a sofía le hablaba en, en español este y tuvimos un problema que no se comunicaba bien con nosotros y, y este y el doctor nos dijo no nada no, más háblale en inglés y ya después que emprenda bien el inglés ya le hablas en español este pero sí sí definitivamente tener un segundo idioma este abre las puertas muchísimo uh, es y, y sobre todo que también pues, se ha demostrado ¿no? que, que tener un segundo idioma este ayuda mucho para resolver problemas para este con, con problemas con, no, con
2: motivos, sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí. este inclusive con el ice -HALMER, ¿no? O sea, se ha dicho que personas sí, que hablan claro. más de un idioma ayuda mucho sí. para, para la memoria a largo plazo. Entonces, sí, 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 hay muchos beneficios.
2: No, y sobre todo, Joaquín, porque lo tienes a la mano. O sea, ah. las, las niñas tienen un maestro de tiempo completo y tú puedes empezar por enseñar enseñarles cosas. Mira, manzana, este, perro, este, tal. O sea, <ríe> creo que si tú le dedicas a tus niñas, fíjate, un tiempo X vas a avanzar mucho. En tanto, puedo entrar, mira, el Instituto Cervantes, y que este paso la información, el Instituto Cervantes seguro tiene eh, oficina en Melbourne. Si te interesa, te la paso mañana mismo. Eh, eh, con el Instituto Cervantes tengo muy buen trato porque eh, tú sabes que yo tengo la grandísima suerte de tener en mi portafolio, Joaquín, a grandísimos artistas, eh, y entonces, claro, siempre que puedo, pues voy eh, empujando y promoviendo a mis, a mis artistas, y hoy lo mismo un día conseguimos, llevamos una preciosa exposición de, del maestro Víctor Gutiérrez a Melbourne, y sí, eso padrísimo. Sí, sí, sí. Y mira, todo es ponerse, todo es eh, decir, oye, pues fíjate que ¿por qué no? ¿Y por sí. qué no? O sea, buscamos, este, eh, eh, hay muchas, yo no sé cómo funcione la Cámara de Comercio de México con Australia, pero estoy seguro que habrá algunas empresas mexicanas. Yo no sé qué cerveza tomas, mi querido Joaquín. <risa> pero, <risa> pero hay corona, <risa> es que hay corona, hay corona, hay corona. Entonces digo que, mira, hay que soñar despierto, Joaquín, ¿no? Sí, y, claro. Oye, y luego, por ejemplo, tu hermano, que yo soy súper fan de los perros, por eso soy gran <risa> admirador tu hermano, porque tu hermano ha hecho una industria en la alimentación de los perritos, eh, yo soy un ama adorador de los perros. Eh, siguiendo con mi programa, eh, hice un programa, Joaquín, donde entrevisté a una señora ciega que entrena perros para ciegos. Fíjate, o sea, dime qué labor más chula, ¿no? O sea, sí, 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 eso es se va ¿Sí? a ir directito al cielo. Sí, hombre. Eh, eh, fíjate que ese programa se llamó Héroes Anónimos eh, ah bueno mi primer programa se llamaba Al lado de, ¿qué crees? entrevisté un día a tu mamá para que nos contara cómo era su vida al lado de un escultor famoso uh -huh. que nos dijera cómo era eh, eh, Víctor Gutiérrez de Puertas para dentro. Uh -huh. y la verdad es que Maruca hizo un programa genial <risa> nos contó cómo conoció a Víctor en la Esmeralda, eh, <ríe> cómo le pidió consejo para dibujar algo y, y le dijo, Víctor, si te gusta, vámonos. ¿Y sabes qué le dijo Maruca? Vámonos. <ríe> o sea que son cosas muy, muy interesantes, entrevisté a la viuda de Cuevas, entrevisté a la viuda de Sacal, este, usted a una hija de José Alfredo Jiménez, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Para que tengas una idea de ese primer programa. Luego hicimos otro, Joaquín, que se llamó Héroes Anónimos, donde fíjate que lo que pretendíamos es que la, el público apreciara al vecino, apreciarle junto. Eh, porque yo les digo, hasta la fecha, mis alumnos de la universidad, eh, oye, eh, nos traen un café Y yo les digo, ¿ustedes tienen idea Lo que ha tenido que suceder Para que este café llegue a esta mesa? Entonces, en ese programa, Joaquín eh, Lo que queríamos era concientizar al público Que cuando abren la llave del agua y sale agua No es un milagro, no es cierto Hay detrás cientos de hombres y mujeres anónimos y que así como eso, eh, eh, pues es importante que apreciemos el trabajo de unos y otros. Y entonces eh, ha sido un, un programa donde lo que tratamos es de hacer conciencia, Joaquín, de que todo el mundo no somos necesarios. ¿okay? Tú seguramente estás rodeado de los anónimos, habrá mucha gente que colabore contigo. Y que, sí, claro. y que nadie les Digo, que nadie los tome en cuenta eh, Yo aquí puse un meme Un dibujo Que estaba un padre con su hijo Y estaban los señores En el camión de la basura Y yo no sé si en ustedes Le existe el camión de la basura Sí, 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 sí existe pero Es un poquito les diferente Pero sí Le decía el hijo al papá Mira papá Ahí van los señores de la basura, dice no hijo, no te equivoques, esos son los de la limpieza, los de la basura somos tú y yo. Entonces, <risa> entonces, bueno, y, y fíjate que eh, te digo que te voy a te voy a mandar algunos de mis programas en YouTube, sobre todo los de las eh, personas que entrevistaron en Australia. ¿Te parece bien? Sí, 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 por favor. ¿Te van, te van a gustar, mira, fue esta chica maestra en robótica que está en Sydney y te voy a mandar esta chica que se recorrió Australia en bicicleta y en reciprocidad les voy a mandar a ellas tu entrevista, ¿ok? Ah, perfecto. Perdón, no entrevista, tu charla de amigos. La charla de amigos, claro. ¿Tú te has sentido entrevistado o no, verdad? O sea.
3: No, 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 pues estás aquí platicando, a gusto. Entonces. Lo único estoy... que nos faltó un tequilita, pero estoy en la oficina, así que no me dejan.
2: Pues fíjate. <risa> <risa> pero todo se andará, o sea, yo te doy un vale, ¿eh? o sea que la próxima <risa> es que vengas, la es que vengas a, ver, a México, te voy a recibir con los brazos y el tequila abiertos. Perfecto. perfecto. O sea que Tú le, le pones fecha. Eh, eh, yo ahorita lo primero que voy a hacer es compartirles eh, la charla contigo, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, que también es, eh, le tengo mucho cariño, a, a tu hermano Rodrigo. Y, este, y entonces les vamos a compartir esta, esta charla de amigos. Y, y qué bueno. Que, que sea la continu que continuidad, porque fíjate que es curioso, a tu padre y a tu madre los hace ¿sí? la tira de años y a sí. no te había conocido y entonces eso me creaba un un cargo de conciencia, o sea, <risa> el, el el que tenía yo ahí a la familia incompleta, ¿sabes? Incompleta, o sea,
3: pero bueno, ya estamos, ya, ya. Y estamos, estamos aquí. No,
2: y, y fíjate la maravilla que es la tecnología actualmente. Tú estás del otro lado del mundo, yo del otro lado, nos vemos, charlamos. Fíjate qué curioso, yo tengo un hijo viviendo en Madrid. Bueno, uh -huh. pues mi hijo que vive en Madrid trabaja para una empresa de Estonia. Y <ríe> y, trabaja sí, en sí, no, pues, y Sí, Sí, sí. Y, y, y trabaja para una empresa que se llama Bolt que es competencia de Uber y hacen y bicicletas. Bueno, uh -huh. ¿qué crees, mi querido Joaquín? Nos quedan un par de minutos escasos. Eh, yo espero que lo hayas pasado a gusto. Te agradezco que me hayas dedicado parte de la hora de la comida. Sé que ahorita ya es la tarde en Melbourne, que me hayas dedicado este espacio. Te quedo bien, agradecido, te mando. Un abrazo bien afectuoso y, y creo que los dos la pasamos muy bien y que creo que será el inicio de largas conversaciones, vamos a ver.
3: Sí, muchísimas gracias. Aquí estamos también este, a sus órdenes, cualquier cosa que se merece. Y sí, por favor, manténgame en este en, en contacto y en comunicación para saber lo que pasa con con esa exposición, este, cuando llegue a
2: Melbourne, nos, me dará mucho gusto Claro, tú sabes que eh, serás invitado principal. Eh, te voy a mandar por el WhatsApp los hoteles de esta compañía Regency en Melbourne, para que me des tu opinión, ¿ok? Perfecto. Venga, ahora sí, ya estamos a un minuto, mi querido Joaquín. Y este, bueno, muchísimas y, gracias. Lamentablemente, no para mucho, pero vas a ver que vamos a seguir en comunicación y seguiremos charlando eh, y, y vas a ten, vas a continuar teniendo noticias mías. Vas a ver. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues, un abrazo. Un abrazo, Joaquín. Gracias por tu presencia. Hasta luego.
1: con sentido social ¿Quién bloquea la salida? Que libera estos secretos? ¿Por qué ignorar consejos que dejaron los ancestros? Si estos hijos no...